0: mais aussi par Internet ou aussi grâce à votre téléphone. Aujourd'hui, nous vous proposons votre chronique Destination Santé. Ensuite, ce sera la chronique éducative à propos. Et nous continuerons avec la série d'émissions hebdomadaires Espérance. Et là, ce sera avec Philippe Delez. Tout de suite, comme promis, voici Destination Santé.
1: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset. Bonjour à tous les sportifs s'entraînent souvent pour développer leurs muscles. Mais ceci garde-t-il une mémoire de ces entraînements. Et cette mémoire permet-elle de reprendre le sport même après une longue période d'inactivité plus on s'entraîne, meilleur on est. Que ce soit à la natation, à la course à pied ou en matière de musculation, nos performances s'améliorent, nos muscles se développent. Mais qu'advient-il Si on arrête pendant une longue période, faut-il tout reprendre depuis le début Selon plusieurs travaux, les muscles ne perdent pas tout le bénéfice de l'entraînement, même si ce dernier est interrompu longtemps. Mieux, ils gardent en mémoire des adaptations génétiques et métaboliques qui leur permettent de gagner par la suite plus vite en force et en endurance. Une équipe suédoise notamment a montré en 2020 l'activité de plusieurs gènes et protéines impliqués dans les adaptations musculaires aux exercices de résistance. En clair, lorsqu'il y a entraînement préalable, une mémoire moléculaire permet au muscle d'être plus performant par la suite une fois qu'il reprend l'activité. Cette capacité de notre corps à reprendre là où il s'était arrêté vient également du cerveau. Celui-ci retient en effet comment réaliser une aptitude motrice. Ainsi, lorsque vous répétez encore et encore un mouvement particulier, vous entraînez votre système neuromusculaire jusqu'à ce que votre système nerveux central apprenne à exécuter ce mouvement comme une action coordonnée et fluide à laquelle vous n'avez même plus besoin de réfléchir. La mémoire musculaire est donc à la fois le fait de notre cerveau, mais aussi de nos muscles eux-mêmes. avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset. Bonjour à tous Cela ne vous a pas échappé, en hiver, nos pieds ont tendance à se transformer en glaçons. Comment expliquer ce phénomène très gênant pour de nombreux couples une fois couchés quand le thermomètre baisse, notre organisme ne passe pas en mode survie, mais il met en œuvre tout ce qu'il peut pour assurer la bonne oxygénation des organes les plus importants, le cerveau et le cœur. C'est ce que l'on appelle la vasoconstriction. Tout l'afflux sanguin s'affaire donc à nourrir ces parties vitales du corps pour délaisser celles dont la fonction est moins primordiale. Les pieds en font partie, avec les mains et le bout du nez. Au niveau de ces extrémités, le débit sanguin est moins important, phénomène qui diminue la température corporelle. Autre point, le tissu adipeux, la graisse en somme, qui réchauffe certaines parties du corps, est plutôt mince au niveau des pieds. La chaleur ne risque pas de s'y accumuler. Attention, au-delà du froid de l'hiver, un autre facteur de risque peut favoriser le refroidissement de vos pieds, comme une mauvaise circulation du sang liée à une maladie cardiovasculaire, un diabète ou un tabagisme chronique, une anémie ou encore une hypothyroïdie par exemple. Si vous présentez l'une de ces vulnérabilités ou que vos pieds vous semblent plus froids que d'habitude, n'hésitez pas à en parler
2: Ici Adventist World Radio, la Cette
3: est la radio mondiale adventiste, la
2: voix de la espérance.
3: Actuellement, des formes plus contagieuses du coronavirus circulent. Pour ne pas nous contaminer les uns les autres, il est essentiel de nous isoler dès que c'est nécessaire. Au moindre doute, dès les premiers symptômes, je m'isole et je fais un test. Si mon test est positif, je reste isolé dix jours et j'alerte mes contacts. Si j'ai été en contact avec une personne positive, je me fais tester et je m'isole immédiatement pendant 7 jours, même si mon test est négatif. Vous avez besoin d'aide pendant l'isolement Appelez le 0800 130 000. Vous pourrez recevoir un accompagnement matériel, médical ou psychologique. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
0: dès vendredi prochain. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien c'est très simple, il vous suffit de nous faire savoir depuis notre site internet à ou alors par courrier à IEBC La Voix de l'Espérance, boîte postale 177 193, Damari Lelys, cedex. C'est maintenant le moment de poursuivre avec la chronique éducative à propos, et nous terminerons avec Philippe Delez pour l'émission Espérance. À propos,
4: pour éduquer moins bête. À propos, saviez-vous que l'enfant a des besoins On dit souvent que l'enfant a des devoirs, non pas des devoirs d'école, mais des devoirs envers ses parents, ses professeurs, etc. Mais comme tout être vivant, l'enfant a des besoins. Y répondre permet à l'enfant de grandir et s'épanouir harmonieusement. Il y a d'abord les besoins vitaux. Si ces derniers ne sont pas pris en compte, c'est l'intégrité physique de l'enfant qui est en pâtit. Il s'agit de boire et manger, être en sécurité, à l'abri du froid et des intempéries comme de la sécheresse, son besoin de dormir correctement et suffisamment, d'être propre, soigné, etc. Après ces besoins vitaux, viennent les besoins d'attachement, c'est-à-dire besoin d'être aimé, apprécié pour ce qu'il est, sans jugement de valeur. Besoin de tendresse également, de câlins, d'affection, d'attention. Besoin aussi de considération, de compter pour autrui, de se sentir appartenir à la famille, au groupe. Dans ces besoins d'attachement, il ne faut pas oublier les besoins de reconnaissance et de réciprocité. Après les besoins vitaux et d'attachement, l'enfant et le jeune ont des besoins relationnels qui s'expriment par le besoin de communiquer avec les autres, d'être accompagné, soutenu, encouragé, compris, mais également de sentir qu'on lui fait confiance, qu'on veut coopérer avec lui, qu'on souhaite rentrer en relation avec lui. Le besoin d'authenticité vitale pour un épanouissement sécure. L'enfant a particulièrement besoin de sentir qu'il est respecté. C'est le cas s'il sent qu'on respecte sa personnalité, ses goûts, ses compétences, ses capacités. S'il sent qu'on accueille ses essais, ses idées, ses efforts sans jugement ni moquerie. Qu'on écoute son désir de faire ou de ne pas faire quelque chose. Les besoins d'autonomie et de liberté sont particulièrement importants chez l'enfant et le jeune. Pouvoir faire ses propres choix, notamment ses rêves, ses buts et comment les concrétiser. La liberté d'explorer, de découvrir, d'expérimenter, d'observer. Les besoins de bouger, de jouer vont nourrir sa soif d'apprendre dans la joie en développant sa confiance en lui et la maîtrise de son corps. La nature est d'ailleurs un merveilleux espace pour répondre à ses divers besoins. Un dernier besoin à mentionner, celui de la stabilité. Et oui, la stabilité par des horaires fixes, des routines régulières, une ambiance sereine à la maison ou à l'école, des réponses cohérentes vient renforcer son sentiment de sécurité, sa confiance en lui et en l'autre et offre l'écran nécessaire à son bon développement. C'était À Propos, présenté par Pascal Rodet.
2: Is
1: Adventist World Radio, the voice of hope.
2: Déjame que me pare en el camino a pensar un momentito todo lo que ya he vivido junto a ti hasta aquí. Déjame que me ria de aquello ratos que quería tener muy claro como cuándo, dónde y qué pedías tú de mí? Para qué? Para qué? Para qué tanto desvelo si eras tú mi Dios, quien llevaba mi velero? Para qué? Para qué, para qué tantas preguntas si al final tú siempre sabías dónde iba. Y eso siempre ha sido así. Claro que es más fácil de decir cuando se dice mirando hacia atrás, da miedo olvidar Et que yo solo he de dejarme usar. A pedir de mí pero que igual que ayer a su tiempo lo sabré porque yo ya he decidido junto a ti mi camino recorrer
0: Ici, si c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Juste avant, c'était À Propos que vous retrouvez chaque mardi sur cette même antenne. À présent, c'est avec Philippe Delaise que nous terminerons pour l'émission Espérance.
3: Bienvenue dans cette nouvelle émission de notre série consacrée à la thématique de l'espérance dans la Bible et à travers les prophéties que nous découvrons dans le livre de l'Apocalypse. Nous sommes en compagnie de notre intervenant habituel, Philippe Delay, bonjour. Bonjour Gaël. Et avec vous, eh bien, lors de notre dernière émission, nous sommes restés sur euh, le chapitre 12 d'Apocalypse au verset 17. Il était question d'un reste qui garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Euh, vous nous aviez dit que ce reste correspond à tous les chrétiens de quelques dénomines religieuse qu'il soit, mais pour faire partie du reste, ces chrétiens doivent remplir les conditions suivantes, qu'ils aient une relation personnelle avec Dieu, qu'ils aient accepté par le sang de Christ sa grâce ainsi que le salut en Christ, et tout cela a donc pour conséquence le respect de tous les commandements de Dieu ainsi que les principes bibliques. Cet ensemble de chrétiens s'appelle alors l'Église, c'est-à-dire l'Église ou la postérité de la femme, comme le dit Apocalypse, ou encore le peuple de Dieu. Selon la Bible, ce reste est donc poursuivi par le dragon, le diable, en colère et qui va lui faire la guerre. Alors, pouvons-nous aujourd'hui
5: intégrer ce texte dans notre 21e siècle, Philippe Oui, tout à fait. Et pour cela, nous allons continuer la lecture du livre de l'Apocalypse, qui d'ailleurs n'est pas seulement le dévoilement de Jésus, mais aussi le dévoilement de nos caractères et également le dévoilement de tous les événements qui précéderont son retour, c'est-à-dire des événements politiques, sociaux, climatiques, etc. Mais pour commencer, lisons le début du chapitre 13 du livre de l'Apocalypse à partir du verset 1. « Puis je vis une bête sortir de la mer, elle avait dix cornes et sept têtes. Elle portait une couronne sur chacune de ses cornes et des noms insultants pour Dieu qui étaient inscrits sous ses têtes. La bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme celle d'un lion. » Le dragon lui confia sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une des têtes de la bête semblait blessée à mort. Mais la blessure sur mortelle fut guérie, la terre entière fut remplie d'admiration et suivit la bête. Et lors des émissions 52 et 53, en fait, nous avons déjà expliqué une partie de ces trois versets.
3: Oui, nous avions expliqué historiquement le retour de la papauté lors de la guérison de l'une de ses têtes. Mais que signifient ces sept
5: têtes tout d'abord, nous pouvons établir une comparaison, une similitude entre cette bête d'Apocalypse 13 et le dragon du chapitre 12. Le dragon possède sept têtes et dix cornes et sur ses têtes, sept diadèmes. La bête possède sept têtes et dix cornes et sur ses cornes, dix diadèmes. Et tout d'abord, nous avons identifié le dragon qui est Satan. Et la bête qui sort de la mer ressemble au dragon et affiche le même caractère que celui-ci. C'est-à-dire qu'elle affiche le caractère de Satan. Et les têtes de cette bête ont-elles un sens précis Bien sûr, la Bible ne donne pas de détails sans explication. Les sept têtes représentent les sept instruments que le dragon a utilisé durant l'histoire et utilise encore aujourd'hui et utilisera jusqu'au retour de Jésus. Les têtes représentent les différents pouvoirs au service du dragon. Je m'explique. Rappelez-vous les bêtes du chapitre 7 du livre de Daniel Oui, ces bêtes qui correspondaient aux différents royaumes qui ont succédé à Babylone Effectivement. Nous l'avions développé lors des émissions 21 à 23. Ces bêtes représentaient quatre royaumes terrestres. Il y a eu Babylone, les Mèdes et les Perses, les Grecs, et ensuite euh, la bête aux dents de fer qui correspond à la Rome païenne. Daniel ne cite que quatre royaumes. Ensuite, à la fin de sa vision, il voit le retour du Fils de l'Homme, c'est-à-dire Christ et l'établissement du royaume de Dieu. Voyez-vous, un prophète n'a jamais l'intégralité d'une prophétie de temps. Mais Dieu donne des morceaux à plusieurs prophètes comme des éléments de peuls. De cette manière... Nous qui vivons les derniers instants de cette planète, par les Écritures, nous pouvons constituer l'image totale du plan de Dieu pour l'humanité. Ceci pour dire que le livre de l'Apocalypse est ici pour compléter le livre de Daniel. Daniel, dans sa vision, nous donne le déroulement de quatre royaumes. Et ceux-ci sont des royaumes politiques et militaires qui correspondent à quatre têtes du dragon. Et si je compte bien, il nous reste donc euh, trois têtes à identifier. Oui, alors Gaël Suite à cette explication, d'après vous, quelle est la cinquième tête
3: bien Si on reprend la chronologie, comme le quatrième
5: royaume et la Rome païenne, je dirais que la cinquième tête correspond à la Rome papale Tout à fait exact. Il s'agit bien de la Rome papale. Et nous voyons au chapitre 13 d'Apocalypse, au verset 3, il est dit « l'une des têtes de la bête semblait blessée à mort ». Et Gaël, à quelle période historique se situe cette blessure mortelle alors si
3: je me rappelle bien les précédentes émissions que nous avons faites, il s'agit de 1798 et c'était sous
5: le règne de Napoléon Tout à fait juste. Donc il nous reste deux têtes à identifier, mais, mais nous reviendrons peut-être plus tard sur ces deux têtes. Je vous rappelle que toutes ces têtes représentent des pouvoirs qui ont possédé ou qui possèdent le caractère du dragon ou de Satan, car elles sont ses instruments. D'ailleurs, dans Apocalypse 13, dans la première partie du verset 2, la bête décrite fait clairement référence aux bêtes du livre de Daniel chapitre 7, et relisons cette première partie. « La bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme celle d'un lion. Et nous avions détaillé les caractères de ses pouvoirs. Les siècles se sont écoulés et historiquement, nous nous trouvons à la fin du règne de ces quatre têtes. Les siècles se sont écoulés et historiquement, nous nous trouvons à la fin du règne de ces quatre bêtes. Le léopard, qui correspond au léopard de Daniel, la Grèce, L'ours qui correspond à l'ours de Daniel, les Mèdes et les Perses, le lion qui correspond au lion de Daniel, Babylone et l'Empire romain, ou la Rome païenne, qu'elle elle, était représentée dans le livre de Daniel par une bête aux dents de fer. Et ces quatre bêtes représentent les quatre premières têtes de cette bête qui sort de la mer.
3: Cependant, il y a la deuxième partie du verset que nous n'avons pas encore développée. Pouvons-nous
5: en donner l'explication Oui Gaël, relisons cette partie du verset 2 qui est importante. Et nous obtiendrons certainement plus de détails. Le dragon lui confia sa puissance, son trône et une grande autorité. Lorsque l'Empire romain se christianise, l'histoire nous a démontré que les évêques de Rome ont occupé la place de Constantin lorsque celui-ci, en l'an 330, s'est retiré à Constantinople, laissant ainsi vacant le trône de Rome. Et cet événement correspond à la naissance de la cinquième tête de la bête, la Rome païenne qui devient la Rome politico-religieuse, c'est-à-dire la Rome papale. L'an 330 est l'année où l'une des conditions est remplie. Il s'agit du trône. Et voilà un tiers du verset 2 du chapitre 13 qui est réalisé.
3: Donc il lui reste à obtenir euh, la puissance
5: et une grande autorité oui, effectivement, cette bête doit encore recevoir ces deux critères pour remplir toutes les conditions afin d'exercer un pouvoir total. L'histoire nous apporte la réponse quant à sa puissance. Ces évêques ne possédaient pas l'armée, proprement dite, alors il fallait que quelqu'un lui vienne en aide. Cela s'est réalisé en 496 lorsque Clovis, roi des francs, s'est converti au christianisme et par conséquent, il met son épée au service de la papauté et il fut le premier roi des francs à se convertir au christianisme, en fait, à l'église catholique romaine. Écoutez ce que nous dit le site Wikipédia. En juillet 511, Clovis réunit un concile des Gaules à Orléans qui prend fin le dimanche 10 juillet. Le concile rassemble 32 évêques et est présidé par l'évêque métropolitain Cyprien de Bordeaux. La moitié viennent du royaume des Francs. Les évêques métropolitains de Rouen et Tours sont présents, mais pas celui de Reims. Les évêques de Vasconie, qui est un royaume à cheval sur les Pyrénées et l'Asturie jusqu'à l'Aquitaine sont absents à cause de troubles dans leurs régions, mais également ceux de Belgique et de Germanie du fait de manque de pénétration de l'Église catholique romaine dans ces régions. Clovis est désigné Rex Gloriosissimus, fils de la Sainte Église catholique, par tous les évêques présents. Et voilà la deuxième condition remplie. Les évêques ont par les pouvoirs séculiers obtenu la puissance politique et militaire, mais pour l'instant, ces évêques ne peuvent pas exercer toute leur influence, car Rome est assiégée. Ce qui empêche du coup les évêques de régner. Tout à fait, on peut le dire de cette façon. L'Italie de cette époque était encore occupée par les tribus barbares, les Goths. Et ces tribus se battaient entre elles, un conflit qui opposa les Byzantins et les Ostrogoths entre les années 535 et 553. Et lisons à nouveau ce que nous dit le site Wikipédia à ce sujet. « Le siège de Rome, de 537 à 538, est un siège ayant duré un an et dix jours, du 2 mars 537 au 12 mars 538. La guerre des Goths, de 535 à 553. » Le siège est le lieu de confrontation entre les forces de l'Empire byzantin défendant la ville et dirigé par Bélissère et les Ostrogoths dirigés par Vitigès. Il eut un impact décisif sur le cours de la guerre et vit la victoire des Byzantins qui parviennent à repousser les Ostrogoths. En fait, en 538, Rome est libérée par la victoire de Bélissère. De cette façon, la troisième condition était remplie. Rome recevait sa grande autorité. Et en plus... Cet événement conclut la prophétie de Daniel, chapitre 7, verset 24, que nous avions détaillé dans l'émission 25. Et de cette façon, les évêques de Rome, qui ont obtenu cette grande autorité, ont pu commencer à exercer leur pouvoir à travers l'Europe, et ceci jusqu'en 1798, où elle reçut sa blessure mortelle. L'histoire, avec un H majuscule, atteste cette date qui est le départ de la prophétie de Daniel, chapitre 7, 25, d'un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et celle-ci est complétée par celle de l'Apocalypse, au chapitre 12, verset 6, celle des 1260 jours. Alors malheureusement, là Philippe, nous arrivons au terme de notre émission, mais ce sera avec plaisir que nous découvrirons la suite de ces textes prophétiques. Une conclusion pour terminer ici Oui, nous allons laisser cette conclusion à la Bible. Et je vous invite à écouter ce que nous dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 38. Un message d'espoir. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Eh bien, merci Philippe, à très bientôt. Merci Gaël, à bientôt, au revoir.